0: Vagtårnet. Studieudgave. Juli 2021. Studieartikel 26. Den her artikel vil blive studeret i ugen fra 30. august til 5. september. Kan du være med til at gøre andre til disciple? Temaværs. Gud giver jer både ønsket om og kraften til at gøre det, der glæder ham. Filipperne 2.13 Sang nummer 64. Vi tager del i høsten med glæde. Formål. Jehova har ikke kun givet os det privilegium at forkynde. Han har også givet os det privilegium at lære andre at holde alt hvad Jesus befalede. Hvad motiverer os til at undervise andre? Hvilke udfordringer kan vi møde i arbejdet med at forkynde og undervise? Og hvordan kan vi klare udfordringerne? Det vil artiklen her svare på. Paragraf 1. Hvad har Jehova gjort for dig? Hvordan blev du et af Jehovas vidner? Først hørte du den gode nyhed. Måske gennem dine forældre, en kollega, en skolekammerat eller en forkønder, der besøgte dig fra hus til hus. Derefter var der en, der brugte en masse tid på at studere Bibelen med dig. Bibelstudiet fik dig efterhånden til at elske Jehova og du lærte, at han også elsker dig. Jehova har draget dig til sandheden, og nu hvor du er en disciple af Jesus Kristus, har du håb om at komme til at leve evigt. Du er helt sikkert taknemmelig for, at Jehova motiverede nogen til at undervise dig i sandheden, og for at han har taget imod dig som en af sine tjenere. Paragraf 2 Hvad vil artiklen komme ind på? Efter at vi har lært sandheden at kende, har vi det privilegium at hjælpe andre til at komme ind på den vej, der fører til evigt liv. Måske har vi det fint med at forkynde fra hus til hus, men synes, at det er svært at tilbyde og lede bibelstudier. Er det sådan, du har det? Så vil det, vi kommer ind på i artiklen her, sikkert hjælpe dig. Vi vil se nærmere på, hvad det er, der motiveres til at forkynde og undervise. Vi vil også drøfte nogle ting, der måske holder os tilbage fra at lede bibelstudier, og hvordan vi kan takle de udfordringer. Men først vil vi se på, hvorfor vi ikke kun skal være forkyndere, men også lærere. Jesus sagde, at vi skal forkøne og undervise. Paragraf 3. Hvorfor forkønder vi? Da Jesus var her på jorden, gav han alle, der ønskede at følge ham, en todelt opgave. Den første del af opgaven gik ud på at forkynde den gode nyhed om riget, og Jesus viste disciplene, hvordan de skulle gribe det an. Blandt andet forberedte han dem på, at de både kunne få en positiv og en negativ reaktion, når de forkyndte. Han fortalte også, hvor stort et omfang forkyndelsesarbejdet ville få, for han sagde at hans disciple ville forkynne for alle nationer Matthæus 24:14 Uanset hvordan folk vil reagere, skulle disciplene fortælle andre om Guds rige og det som rige vil udrette. Paragraf 4 Hvad viser Matthæus 28:18 til 20 at vi må gøre udover at forkynne om Guds rige? Hvad var den anden del af den opgave, Jesus gav sine disciple? De skulle lære mennesker, der kunne blive nye disciple, at holde alt det, han havde befalet. Her læses Matthäus 28, 18-20. Jesus kom hen til dem og sagde, Jeg har fået al myndighed i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør folk fra alle nationer til mine disciple. Døb dem i farens og søndens og den hellige ånds navn. Og lær dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, at jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på denne verdensordning. Nogen vil måske sige, at arbejdet med at forkynde og undervise kun skulle foregå i det første århundrede. Men er det rigtigt? Nej, Jesus indikerede, at dette vigtige arbejde skulle fortsætte indtil afslutningen på denne verdensordning. Altså helt frem til vores tid. Jesus kom sandsynligvis med den udtalelse, da han ved en lejlighed viste sig for over 500 af sine disciple. Og i åbenbaringen gav Jesus klart udtryk for, at han forventer, at alle hans disciple er med til at lære andre om Jehova. Paragraf 5 Hvordan understreger Paulus i 1. Korinther 3, 6-9, at forkyndelse og undervisning hænger sammen? Paulus sammenlignede det at hjælpe andre til at blive disciple med det at dyrke afgrøder. Det er ikke nok, at man bare planter nogle frø. Til korinterne skrev han, Jeg plantede og er vandet I er Guds mag, som bliver dyrket. Her læses 1. Korinther 3, 9 Jeg plantede og er vandet, men det var hele tiden Gud, der fik det til at gro. Hverken den, der planter eller den, der vander, er altså noget. Det er Gud, der er noget, for det er ham, der får det til at gro. Den, der planter og den, der vander, arbejder enet sammen, men hver enkelt vil blive belønnet i forhold til sit eget arbejde. Vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark som bliver dyrket et hus, som Gud bygger. Når vi arbejder i Guds mark kan vi ikke nøjes med at plante nogle frø. Vi må også vande dem og hele tiden se efter, om de spiger og vokser. Samtidig er vi selvfølgelig klar over, at det er Gud, der får frøene til at vokse. Paragraf 6. Hvad indbefatter det at undervise en elev? Vi leder efter dem, der har den rette indstilling, så de kan få evigt liv. Apostlenes Gerninger 13, 48 hvis de skal kunne blive disciple, må vi hjælpe dem til at 1. forstå, 2. acceptere og 3. følge det, de lærer ud fra Bibelen. Alle i menigheden kan hjælpe dem, der er med. De kan vise dem kærlighed og få dem til at føle sig velkomne ved møderne. På den måde er de også gode eksempler for dem. Den, der leder et studie, skal måske bruge meget tid og energi på at hjælpe eleven til at nedbryde stærke fæstningsværker i form af indgrudede vaner og opfattelser. 2. Korinther 10.4 Det kan tage mange måneder, før en elev har gjort de nødvendige forandringer og er klar til at blive døbt. Men det er hele indsatsen værd. Kærlighed motiverer os til at gøre folk til disciple. Paragraf 7. Hvad motiveres til at være med i arbejdet med at forkynde og undervise? Hvorfor er vi så engageret i arbejdet med at forkynde og undervise? For det første er det, fordi vi elsker Jehova. Når vi gør vores allerbedste for at adlyde befalingen om at forkynde og undervise, er det et udtryk for vores kærlighed til Gud. Tænk over det her. Din kærlighed til Jehova har allerede motiveret dig til at adlyde budet om at forkønne. Var det let? Sikkert ikke. Var du nervøs første gang, du bankede på en dør? Uden tvivl. Men du vidste, at Jesus ønsker, at du skal forkynne fra hus til hus, og du var parat til at adlyde ham. Efterhånden er det sikkert blevet lettere for dig at være med til at forkynne. Hvad så med det at lede et bibelstudie? Bliver du nervøs bare ved tanken om det? Måske, men Jehova kan hjælpe dig til at overvinde din nervøsitet og samle mod til at tilbyde et bibelstudie. Så bed ham om hjælp. Han kan give dig et endnu stærkere ønske om at være med til at gøre folk til disciple. Paragraf 8. Hvad andet kan motiveres til at undervise andre, som det fremgår af Markus 6:34? For det andet elsker vi vores medmennesker. Og det motiverer os til at lære dem om sandheden. Tænk på Jesus' eksempel. Efter at have været ude på en intensiv forkyndertur sammen med disciplene, var de alle udmattede og trængte til at hvile sig. Men en stor folkemængde fandt frem til dem. Jesus fik dyb medfølelse med de mange mennesker og begyndte at lære dem mange ting. Her læses Markus 6,34. Da han kom ud af båden, så han en masse mennesker, og han fik dyb medfølelse med dem, for de var som for uden hørte, og han begyndte at lære dem mange ting. Det må have krævet meget af ham. Hvorfor gjorde han det? Han satte sig i deres sted. Han kunne se, hvor elendigt de havde det, at de ikke havde noget håb, og han ville gerne hjælpe dem. I dag har folk det sådan. Det er ikke sikkert, at man kan se det på dem. Men de er virkelig som få, der flokker om uden en hørte til at lede dem. Paulus beskrev dem som mennesker uden håb og uden Gud. De går på den vej, der fører til døden. Matthæus 7:13. Når vi tænker over, hvor meget folk i vores distrikt har brug for at lære Gud at kende, vil vores kærlighed og medfølelse få os til at gøre noget for dem. Og det bedste, vi kan gøre for dem, er at tilbyde at studere Bibelen med dem. Paragraf 9. Hvordan kan Jehova hjælpe dig, som det fremgår af Filipperne 2.13? Måske tøver du med at tilbyde andre et bibelstudie, fordi du ved, at det vil tage en hel del af din tid. Hvis det er sådan, du har det, så fortæl Jehova om dine tanker. Bed ham om at hjælpe dig med at udvikle et ønske om at studere med nogen. Her læses Filipperne 2.13. Det er jo Gud, der styrker jer og giver jer både ønsket om og kraften til at gøre det, der glæder ham. Johannes forsikrede os om, at Gud vil høre os, når det vi beder om er i overensstemmelse med hans vilje. Du kan derfor være sikker på, at Jehova vil hjælpe dig med at få et ønske om at lede et bibelstudie. Hvordan vi kan takle udfordringer Paragraf 10 og 11. Hvad kunne holde os tilbage fra at have et bibelstudie? Vi ved, at det er meget vigtigt at undervise andre, men samtidig kan der være nogle ting, der gør det svært for os at udføre den opgave. Lad os her se på, hvad vi kan gøre for at klare nogle konkrete udfordringer. Vi føler, at vi er i en situation, der begrænser vores muligheder. For eksempel er nogen af os oppe i årene eller har dårligt helbred. Gælder det også dig? Prøv så at tænke på en af de ting, vi har lært under covid-19-pandemien. Man kan sagtens lede et bibelstudie ved hjælp af en elektronisk enhed. Hvilke fordele er der ved det? Hjemme fra din egen hyggelige stue kan du måske både oprette og lede et bibelstudie. Der er også nogen, der egentlig gerne vil studere Bibelen, men som ikke har mulighed for det på de tidspunkter, de fleste forkyndere har sat af til tjenesten. Det kan være, at de gerne vil studere tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Kunne du være til rådighed på sådan et tidspunkt? Jesus underviste Nikodemus om natten, fordi det var det tidspunkt, Nikodemus foretræk. Paragraf 12 Hvad kan give os tillid til, at vi godt kan lede et bibelstudie? Vi føler ikke, at vi kan lede et bibelstudie. Vi synes måske, at vi har brug for mere viden eller mere erfaring i at undervise, før vi kan studere med nogen. Hvis det er sådan, du har det, så tænk over de her tre ting, der kan give dig mere selvtillid. For det første, Jehova gør dig kvalificeret til at undervise andre. For det andet, Jesus, der har al myndighed i himlen og på jorden, har bemyndigt dig til at undervise. Matthæus 28:18. Og for det tredje, andre vil hjælpe dig. Jesus fik hjælp af sin far, og du kan være sikker på, at Jehova også vil hjælpe dig. Desuden kan du bede din gruppetilsynsmand, en dygtig pioner eller en anden erfaren forkynder om at hjælpe dig med at oprette og lede et bibelstudie. Måske kunne du blive mere tryg ved bibelstudiearbejdet ved at være med på et studie, som sådan en forkønner leder. Paragraf 13. Hvorfor må vi være klar til at bruge nye metoder? Vi synes, det er svært at vende os til nye metoder og nye værktøjer. Vores måde at lede bibelstudier på har ændret sig markant. Nu bruger vi... Et håb om en lys fremtid som vores vigtigste redskab, og det betyder, at vi må tilpasse den måde, vi forbereder os på, og den måde, vi leder studier på. Der er ikke så mange paragrafer, der skal læses, så vi bruger mere tid på at snakke med eleven om stoffet. Vi benytter os mere af videoer og elektroniske værktøjer, blandt andet JW Library. Hvis du ikke føler dig sikker på, hvordan de værktøjer skal bruges, så tal med en, der kan hjælpe dig. Vi mennesker kan nemt hænge fast i nogle vaner, og det er ikke altid let at skulle gøre noget på en ny måde. Men med hjælp fra Jehova og fra dine brødre og søstre kan du lære at bruge de nye metoder, og du vil opleve, at det bliver en endnu større fornøjelse at lede bibelstudier. En pioner sagde, at studiet nu er meget mere levende for både eleven og læreren. Paragraf 14. Hvad må vi huske, hvis vi forkynder i et vanskeligt distrikt? Hvordan kan ordene i 1. Korinther 3, 6 og 7 opmuntre os? Vi forkynder i et distrikt, hvor det er svært at oprette bibelstudier. Måske virker de fleste til at være ligeglade med vores budskab, eller de er direkte imod det. Hvordan kan vi blive ved med at være positive i sådan et distrikt? Husk, at folks situation hurtigt kan ændre sig i den turbulente verden, vi lever i. Nogle, der ikke var interesseret kan pludselig få øjnene op for deres åndelige behov og tage imod et bibelstudie. Tænk også på, at det er Jehova, der er høstens herre. Han ønsker, at vi skal blive ved med at plante og vande, men det er hans ansvar at få det til at gro. 1. Korinther 3, 6 og 7 Det kan også opmuntre os at tænke på dette. Hvis vi ikke i øjeblikket har mulighed for at lede et bibelstudie, vil Jehova alligevel belønner os, for han ser ikke på de resultater, vi opnår, men på den indsats, vi gør. Oplev glæden ved at gøre andre til disciple. Paragraf 15 Hvad føler Jehova, når nye begynder at studere Bibelen og at bruge det, de lærer? Jehova fryder sig, når et menneske tager imod sandheden og begynder at fortælle andre om det, han har lært. Hvor må Jehova være glad for at se alt det, der sker i dag? Til trods for en global pandemi blev der i tjenesteåret 2020 ledt 7.705.765 bibelstudier. Og det medvirkede til, at 241.994 indvidede sig og blev døbt. De nye forkøndere vil selv komme til at lede bibelstudier, og på den måde kommer der endnu flere nye disciple. Det er helt sikkert, at vi glæder Jehovas hjerte, når vi er med til at gøre andre til disciple. Paragraf 16. Hvad kunne være et godt mål for hver af os? Det er et stort arbejde at gøre andre til disciple og hjælpe dem til at få kærlighed til vores far i himlen, men med Jehovas hjælp kan vi klare det. Kun du have som mål at lede mindst et bibelstudie? Måske vil du blive overrasket over resultatet, hvis du udnytter enhver mulighed for at tilbyde andre et bibelstudie. Du kan være sikker på, at Jehova vil velsigne din indsats. Paragraf 17. Hvad vil vi opleve, hvis vi leder et bibelstudie? Hvor er det et stort privilegium, at vi både kan forkynde for folk og lære dem om sandheden? Det er et arbejde, der giver os ægte glæde. Paulus, der havde hjulpet mange i Thessalonica til at blive kristne, beskrev sine følelser på den her måde. Hvem er vores håb og vores glæde, vores jubelskrone ved Herren Jesus' nærværelse? Er det ikke netop jer? Jo. I er vores herlighed og glæde. 1. Thessaloniker 2, 20 Mange i dag giver udtryk for noget lignende. En søster ved navn Stephanie, der sammen med sin mand har hjulpet mange frem til dåb, siger, Der findes ikke nogen større glæde end at hjælpe andre til at blive Jehovas venner. På billedet til paragraf 15-17 til ser man, hvor store forandringer et bibelstudie kan medføre i et menneskes liv. Der er en mand, som ikke kender Jehova, og hans liv ser ud til at være uden formål og mening. Så får han besøg af nogle Jehovas vidner, og han siger ja til et bibelstudie. Det, han lærer, fører til, at han indviger sig og bliver døbt. Senere leder han selv et bibelstudie og hjælper en til at blive døbt. På det sidste billede ser man, hvordan de alle sammen nyder livet i paradiset. I billedteksten står der, Se, hvor meget det kan betyde for et menneske, at vi forkynder og underviser. Hvad vil du svare? Hvorfor skal vi både forkynde og undervise? Hvad motiverer os til at gøre andre til disciple? Hvordan kan vi takle udfordringer i forbindelse med det at lede bibelstudier? Sang nummer 57 Vi forkønner for alle slags mennesker Artikel slut